0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Kysymys on keino saada selville jokin asia, jota ei tiedetä. Kun kysymykseen vastataan, tulosta nimitetään vastaukseksi. Kuulijamme Ilmari löysi maaliskuun alkupuolella Kodin kuvalehden sivustolta otsikon, joka järisyttää tätä kysymyksen ja vastauksen välistä vuosituhansia kestänyttä tasapainoa. Otsikko kuului näin. Viikon sitaatti. Kymmenen yleisintä kysymystä, joita naiset eivät tiedä vaihdevuosista. Ilmari ällistelee. Kymmenen kysymystä, joita kysyjät eivät itse tiedä. Mehän olemme tottuneet siihen, että emme tiedä vastauksia kaikkien kysymyksiin, mutta tavallaan filosofisesti ajatellen pitää paikkansa myös se, että emme tiedä kaikkia mahdollisia kysymyksiä. Niinpä otsikko vie lukijan keskelle tietoopin pohdintoja siitä, missä kulkevat ihmisen tiedon rajat ja mahdollisuudet. Pisteet siis kodin kuvalehdelle rohkeasta epistemologisesta avauksesta. Suomalaiset rakastavat palavasti kieltään ja kielen muutokset saavat tunteemme kuohahtamaan. Alkaa tekemään uudistuksen synnyttämä kohina viisi vuotta sitten on kuitenkin pientä sen rinnalla, mitä jyrinöitä kieliuudistukset aiheuttavat Ranskassa. Pari vuotta sitten arvovaltaisen tyrmäyksen koki monen yliopiston, ministeriön ja viranomaisen tapa sisällyttää sanoihin sekä maskuliini- että feminiinimuoto pisteiden erottamilla lyhenteillä. Menetelmän tyrmäsi itse maan pääministeri Eduard Philipp tuomitsemalla sen sekavaksi. Samalla hän jyrähti, että ranskan kielessä maskuliinimuoto on neutraalimuoto, joka viittaa kumpaakin sukupuoleen. Asiaa käsitellyt uutinen mainitsi, että ranskan akatemia oli maininnut moisen pistekirjoituksen olevan ranskan kielelle hengenvaarallinen. Myös Ranskan akatemia on arvovaltainen taho. Itse kardinaali Riesel-Jö perusti sen vuonna 1635. Ranskan akatemia ei kuitenkaan ole pelkkä kielitoimiston vastine, vaan se on valvonut tarkasti kulttuurin ja etenkin kirjallisuuden tasoa. Heti alkuvuosinaan se jyrähti esimerkiksi siitä, että Pierre Cornellin, suuren kansan saanut näytelmä Le Cid, ei ole klassisten muotooppien mukainen, ja se on siksi huono. Molière taas oli hieno kirjailija, mutta häntä ei valittu akatemiaan, koska hän oli myös näyttelijä, ja se oli liian halveksittu ammatti akatemian jäsenelle. Uutisten mukaan Ranskassa ollaan erityisen tarkkoja siitä, että englannin kieli ei pila puhdasta ranskaa. Asiasta on säädetty kaikenlaisia lakeja ja säädöksiä. Onko englannin vastustus siellä kaiken kansan asia? Miten ranskalaiset suhtautuvat tietokonepelien englantiin? Miten Ranskassa opiskellaan vieraita kieliä? Emeritusprofessori Juhani Härmä kertoo. Kun Ranskan vallankumous ja toisaalta teollinen vallankumous alkoivat 1700-luvun lopulla vähentää Ranskan kielen suosioita kaikkialla maailmassa, alkoivatko ranskalaiset jo silloin olla huolissaan oman kielen säilymisestä, professori Juhani Härmä?
1: Ja luulisin, että siihen aikaan ei vielä sitä ymmärretty ja oltu huolissaan siitä. Ranska tavallaan levisi vielä 1800 luvulla se levisi näihin Ranskan siirtomaihin esimerkiksi. Ja vaikka nyt ei ollutkaan mitään ranskalaista imperiumia, niin kun oli brittiläinen imperiumi, niin ranskalaiset tunsivat olevansa tällainen suuri valtakunta kuitenkin vielä. Tuskin 1200-luvulla kannettiin juurikaan huolta tämän Ranskan tulevaisuudesta. Tuliko se vasta 1900-luvulla? Vaikea sanoa, mutta on kuitenkin yksi yksittäinen tapaus, joka aina mainitaan, ja se on 1800-luvun jälkipuoliskolta, tällainen ranskalaisen esseistin kirjailijan yliopistomiehen Etiamblin kirjoittama kirja, joka ilmestyi vuonna 1964, jonka nimi on Parlez-vous eli puhutteko, ja sitten tässä on tällainen uudissana, joka tarkoittaa ranskan englannin eli puhutteko ranskan ja englannin sekakieltä. Ja se oli tällainen ensimmäinen hätähuuto ranskan kielen puolesta ja, ja englannin kielen alkavaa ylivaltaa vastaan. Ja se jollain tavalla herätti ranskalaiset.
0: Alettiinko siellä heti jonkinlaisiin toimenpiteisiin?
1: No ei ihan heti, mutta aika pian. 1970-luvulla on sitten ryhdytty toimenpiteisiin. Ensimmäinen kielilaki, jossa määrätään siitä, missä tilanteissa Ranska on käytettävä yksinomaisesti, on 1975. Ja siinä se säädetään, että Ranska on käytettävä yksinomaan mainoksissa, laitteiden ja käyttöohjeissa, laskuissa ja niin edespäin. Tämä ei ehkä herättänyt vielä niin hirveästi huomiota tämä laki, mutta sitten vajat 20 vuotta myöhemmin. Uusi laki vuodelta 1994, silloisen kulttuuriministeri Tuboonin laki. Siinä tiukennetaan tätä edellistä vuoden 1975 lakia. Tarkoituksena on periaatteessa suojella ranskan kielen kulttuuriperintöä. Käytännössä siinä määrätään, että jos Ranskassa käytetään jossain yhteyksessä tai vierasta kieltä, niin sen rinnalla pitää olla sitten ranskalainen käännös. Tämä on tietysti aika vaativa asia noudatettavaksi. Tätä lakia sitten lievennettiin. Valitusten takia. Mutta siitä on jäljellä esimerkiksi se, että mainoksissa, joissa käytetään edelleenkin paljon englanninkielisiä slogaaneja, iskulauseita, sanoja, niin nämä vieraskieliset, eli käytännössä englanninkieliset osat, on käännettävä siinä mainoksessa ranskaksi. Eli voi olla joku tällainen iso otsikko, ja, ja sitten sen jälkeen tulee tällainen astriskimerkki eli tähti, joka viittaa mainoksen alalaitaan, ja sitten siinä mainoksen alalaidessa On raskankielinen käännös. Tätä on siis pidetty tärkeänä ja sitä pidetään kiinni edelleenkin. Mutta tästä Tubonin laista olisi ollut huomattavia hankaluuksia monelle elämän alueelle, ellei sitä olisi sitten jotenkin heikennetty tämän mainitun tuomioistuimen tai neuvoston toimesta. Valituksia tehtiin. Tekivätkö niitä
0: ulkomaiset siellä toimivat firmat vai ranskalaiset
1: kansalaiset, professori Juhani Härmä? Kyllä varmaan ranskalaiset itsekin. Esimerkiksi yksi tällainen elämän alue, jolla olisi ollut hankalaa noudattaa tätä lakia, vaikka se tietysti koskee vain pientä osaa väestöstä, ovat tieteelliset kongressit. Monen tieteen kansainvälinen kieli on englanti, fysiikan, kemian, lääketieteen, mitä niitä nyt on. Ja Ranskassa tietysti, niin kuin muuallakin, pidetään tällaisia kansainvälisiä kongressia, joiden kieli on englanti. Tämä Tubonin laki olisi edellyttänyt, että ne kaikki esitelmät olisi käännetty ranskaksi tulkattu ranskaksi tai käännetty paperilla ranskaksi. Ja se olisi sitä, että näitä kongresseja ei enää olisi pidetty Ranskassa. Että tähän saatiin sitten kuitenkin tällainen järkevä kompromissi aikaan. Mutta varmaan juuri tällaiset ihmiset, jotka ovat tärkeissä asemassa ja jotka joutuvat tavalla tai toisella käyttämään englantia ihan järkeviin perustein, niin tästä aika tavalla kauhistuivat ja suutahtivat.
0: Onko näillä laeilla ja tällä
1: asenteella kansan tuki olemassa? Siinä on varmaan aika tavalla ristiriitaisia mielipiteitä. En tiedä, onko Ranskan kanssa nyt laajassa mielessä hirveän kiinnostunut tästä asiasta. Tämä enemmän koskee juuri esimerkiksi niin kuin sanottu tiedemiehiä, liikemiehiä, sellaisia, joilla on paljon kansainvälisiä yhteyksiä, jotka joutuvat käyttämään englannin kieltä työssään. Tämä ei ehkä nyt niin hirveästi heilauta sitten kaikkia Ranskan kansalaisia.
0: Suomessa etenkin nuorisoa pidetään. Semmoisena, joka mielellään viljelee englanninkielisiä ilmauksia, kuuntelee englanninkielistä popmusiikkia ja seuraa englanninkielisiä tubettajia ja niin edelleen. Onko Ranskassa keksitty jokin tapa pitää oma kieli nuorison muotiasiana?
1: Ei tällaista tapaa ole varmaankaan keksitty. Ja kyllähän tämä nuorison kiinnostus kohdistuu englanninkieleen. Ja se voi olla, että, että nuoret eivät ehkä täysin tiedosta edes sitä että he ujuttavat ranskan kieleensä runsaasti englanninkielisiä sanoja luultavasti enemmän kuin Suomessa internet jotain internetviestintää. Tämä luultavasti menee aika noin niin automaattisesti ja helposti, he eivätkä nämä kirjoittajat ole ollenkaan huolissaan siitä, että he pistävät englannin adjektiiveja ja englannin substantiiveja sinne. Oman tekstinsä joukkoon. Että, että tämä on juuri se asia, joka nykyään huolestuttaa sitten ihmisiä, että, että muodostuuko Ranskasta tosiaan tällainen sekakieli, tämä etiamblin franglais, siis ranskan ja englannin sekakieli.
0: Mitenkäs tietokonepelit? Suomessahan tietokonepelit on se, mistä pojat oppivat englantiinsa. Käännetäänkö Ranskassa tietokonepelien englanti ranskaksi,
1: professori Juhani Härmä? Kyllä ne pääsääntöisesti jälkeen niitetään ranskaksi. Useimmat jälkiäännitetään. Poikkeuksena ovat sellaiset pienet maantuet, joilla ei ole varaa käyttää ääninäyttelijöitä. Ja tätä ranskan kielen käyttöä näissä tietokonepeleissä niin pidetään myyntivalttina ja sen puuttumista pidetään puutteena. Että tässä nyt on tavallaan yksi alue, jossa Ranska jollain tavalla, jos näin voi sanoa, peittää englannin. Niin siis,
0: Ranska kuten monet Keski-Euroopan maat ovat sen verran isompia markkina-alueita, että amerikkalaiset ja englantilaiset TV-sarjat
1: jälkiäänitetään, eikä tekstitään niin kuin Suomessa. Joo, ne tehdään useimmissa tapauksissa, ja, ja kun Ranskassa esitään ehkä lähinnä englanninkielisiä elokuvia, niin kyllä niistä kaikista tehdään ranskankielinen äänitetty versio. Suuremmissa kaupungeissa voi sitten katsoa saman filmin joko ranskankielellä tai englanninkielellä. Mutta televisiossa tosiaan, Useimmat kanavat esittävät vaikka vanhoja amerikkalaisia klassikoitakin ranskaksi äänitettyyn, että ranskalaiset eivät välttämättä ehkä koskaan kuule, miten jotkut merkittävät amerikkalaiset näyttelijät ääntävät englantia, he, jos he haluavat katsoa ainoastaan ranskankielisiä versioita.
0: Opetetaanko Ranskassa samalla tavalla englantia kuin suomen koulussa?
1: Ei sitä varmaan ihan samalla tavalla. Siis Ranskassahan englannin taito ei ollut kovin korkealla tasolla, sanotaan 21-luvun loppupuoliskolla vielä, enkä aikaisemminkaan tietenkään. Parannusta on selvästi tapahtunut. Ongelma on ehkä se, että Ranskassa tämä kuuluopetus on enemmän opettaja keskeistä eikä opiskelijalähtöistä, niin kuin sen pitäisi olla tai niin kuin Suomessa on. Mutta kyllä tämä opiskelijan motivaatio on selvästi muuttunut ja luulen, että opettajien myös, eli nuoret ranskalaiset ja nuoret aikuiset osaavat paremmin englantia kuin edelliset sukupolvet, niin se perustuu varmasti juuri siihen, että sekä opettajat että nämä opiskelijat että opetushallinnon suunnittelijat ovat suhtautuneet tähän englannin opiskeluun vakavammin kuin aikaisemmin.
0: Onko Ranskassa opiskeltu sitten muita ulkomaankieliä, Italiaa, Espanja, Saksa, professori Juani Härmä?
1: Kyllä niitä opiskellaan ehkä enemmän paikallisesti.
0: Ei mitään tämmöistä niinku Suomessa on alakoulussa saakka saattaa olla kolme kieltä
1: jo. Ei, ei sillä tavalla. It- Italia varmaan opiskellaan nimenomaan lähellä Italian rajaa esimerkiksi ja Espanjaa vastavasti sitten lähellä Espanjan rajaa. Mutta ei tämä tarjonta voi olla sellaista kuin Suomessa. On. No Suomessa ollaan oltu viime
0: vuosina huolissaan suomen kielen asemasta muun muassa siltä kannalta, että Yhä useampi tieteellinen lopputyö, tohtoriväitöskirja, kirjoitetaan jollain muulla kielellä kuin Suomella, ja yleensä se on siis englanti, tämä tieteen kieli, Suomessakin. Onko Ranskassa samanlainen tilanne tieteentekijöiden
1: keskuudessa? Kyllä nämä englanninkieliset väitöskirjat ovat selvästi lisääntymässä, vaikka ne ovat vähemmistönä edelleenkin. Tähän tulee tietysti juuri tämä, että joissakin tieteissä kieli on englanti, nämä luonnontieteet, ja Lääketiede, fysiikka, kemia ja niin edespäin. Ja silloin on tietysti luonnollista kirjoittaa tämä väitöskirja englannin kielellä, vaikka ei se nyt ihan välttämätöntä ole. Että kyllä se on siis selvästi lisääntymässä, mutta tämä siis vaihtelee kovastikin tieteen aloittaan, koska humanistissa tieteissä ei, ei sen enempää Suomessa kuin Ranskassakaan välttämättä käytetä englannin kieltä. Suomessa kirjallisuustieteelliset väitöskirjat voivat olla esimerkiksi suomeksi ja oikeustieteelliset väitöskirjatkin voivat olla suomenkielisiä, mutta siis selvä lisääntyminen englannin suuntaan näkyy kyllä. Ranskassa. Toiset ovat huolissaan, toiset eivät ole. En usko, että kukaan on pahoillaan siitä, että joku fysiikan väitöskirja kirjoitetaan englannin Varsinkin kun tämä kirjoittaja usein voi olla joku vieraileva tutkija. Tietysti Ranskaankin tulee enemmän ja enemmän ulkomaalaisia tutkijoita, jotka eivät välttämättä osaa Ranskaa niin hyvin. Mutta tämä on tietysti suuri kysymys, joka jakaa väestöä se, että pidetäänkö huolestuttavana tästä Ranskan kielen tulevaisuutta vai katsotaanko, että kieleen ei voi puuttua Kielenkäyttö ei voi kahlita ja sen täytyy antaa niin kulkea omia teitään. Niin tämä hanakkuus
0: säätää lakeja ranskan kielen turvaamiseksi antaisi vähän vihjettä siihen suuntaan, että kieltä ei pidetä niin itsenäisenä asiana kuin esimerkiksi monet
1: kielitieteilijät pitävät. Niin kyllä se näin on tietystikin. Ja, ja tuota, tämä Tubonin laki niin selvästi ei, ei ollut oikein harkittu. Tässä juuri kielitieteet että eivät ole asioilla näissä tilanteissa, vaan poliitikot nimenomaan, ja silloin se jälki on sitten sellaista, että ei oikein harkita, mitä mahdollisia seurauksia jostakin nopeasti koko on kyhetystä laista voi olla. Mutta tämä on, on tietysti suuri kysymys, kun tämä englannin vaikutus Ranskaan on oikeastaan siis suurempi kuin englannin vaikutus Suomeen tällä hetkellä. Suomessa on puhuttu paheksuen siitäkin,
0: kun Helsingissä on jo kahviloita, joista palvelua saa vain englanniksi. Olisiko tämä mahdollista
1: Ranskassa, professori Juhani Härmä? Se olisi varmaankin lainvastaista ja moni varmasti sen pahakseen, jos näin olisi. Mutta Ranska on suuri maa ja, ja on mahdotonta sanoa, että Ranskassa ei voisi olla joku, jotain ravintolaa tai kahvila, jossa ei puhuta Ranskaa. Kyllä niitä hyvin todennäköisesti on. Ajattelen esimerkiksi kaikkia tällaisia aasialaisten perustamia ja omistamia ravintoloita, mistä henkilökunta saattaa puhua englantia, mutta ei välttämättä ranskaa ollenkaan. Tämä voi olla kiellettyä, mutta mahdotontahan näitä kaikkia paikkoja on valvoa. Mutta varmasti, jos tästä keskustellaan Ranskassa, niin se vähän niin kuin Suomessa, niin herättää hieman pahenusta, että miten on mahdollista, että ei voi käyttää omaa erinkieltään paikallisessa ravintolassa. Sitten kun miettii tätä
0: ranskalaisten suhtautumista englannin kieleen, niin tulee mieleen, että onko se niinku
1: englantia
0: vai niinku usa kohtaan kohtaa tämä, kumpi koetaan
1: uhkana? Niin, hyvä kysymys, ei englannin maa varmaankaan, mutta siis englannin kieli ja, ja siis tietysti voi olla jotain tällaista USA-vihamielisyyttä etenkin nykyisessä poliittisessa tilanteessa. Toisaalta ranskalaiset ovat kuitenkin pitkään ihaileet ja ihailet edelleenkin amerikkalaista kulttuuria, siis amerikkalaiset elokuvat, kirjallisuus, kuvataiteet, ne ovat kaikki suuressa kurssissa Ranskassa. Et tämä on sellainen laaja alue, jota ei millään tavalla halveksita, johon ei millään tavalla suhtauduta negatiivisesti. Niin sitten voisi ajatella näin, että ranskalaiset ovat vain kateellisia,
0: kun heidän maailmanvaltaansa lyhistyy ja heidän kielensä ei enää ole maailmankieli. Vai onko tämmöinen mustasukkaisuuskokemus
1: turhaa psykologisointia? En usko, kyllä siinä varmasti on tällaista kateutta, se on ihan ymmärrettävä. En ehkä kukaan halua sanoa ääneen, että hän on tuntee kateutta englantia kohtaan, mutta englantihan kuitenkin otti tämän Ranskan johtoaseman silloin 1800-luvulla. Et yhtäältä että ollaan tietysti huolissaan tästä oman kielen asemasta, joka menetettiin juuri tuolla vuosisadalla, mutta se, että juuri englanti otti tämän aseman, niin kyllä se varmasti herättää tällaisia kateuden ja mustasukkaisuuden tunteita. Ja tämä Ranskan johtoasemaan kesti siis vain muutamia vuosisatoja itse asiassa. Englannin johtava asema on nyt vasta alueillaan, mutta tavallaan silleen ei näy mitään loppua, ettei ole syytä olettaa, että ei ole mitään aivan ihmeellistä tapahdu, että se lakkaisi olemasta, vaan päinvastoin tämä englantia voittaa enemmän alaa.
0: Niin, Ranskalla on vähän erilainen asenne maailmaan kuin Suomella. Ranska on entinen maailmanvaltias, joka tuntee yhäkin olevansa monessa asiassa maailmanvaltias. Suomi taas on aina ollut sellainen haastaja, jonka täytyy opiskella monia kieliä pärjätäkseen. Onko tässä tämä
1: Suomen ja Ranskan kielipolitiikan suurin ero? Onhan se yksi Euroopan suurimpia talouksia ja Ranskan kieli on maailman 20 puhutuimman kielen joukossa edelleenkin ja niin edespäin. Onhan tässä vuorovaikutusta tapahtunut kautta vuosisatojen, että kun raskaan on niin paljon sanastoa englannille, niin miksei sitten raskaus ottaa takaisin jonkun verran tätä sanastoa.
0: Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
2: Minna Kantin poikkeukselliseen elämään ja uraan eläydyttiin monissa julkaisuissa viime viikolla, kun kansallissankarin syntymästä tuli kuluneeksi 175 vuotta. Nimimerkki Loukku Loukkuna ja Loukko Loukkona luki Helsingin Sanomien Minna Kant-aiheisesta teemalehdestä, että hän oli leski, raskaana ja vielä kahden asunnon loukossa. Nimimerkki ei purematta niellyt väitettä. Hän kirjoittaa, Loukko on syrjäinen paikka, tai kulmakunta, tai hyvin pieni tila, kuten nurkka. Miten ihmeessä sellaiseen saisi kaksi asuntoa mahtumaan? Ei mitenkään. Kirjoittaja varmaankin tarkoittaa kantinolleen kahden asunnon loukussa. Loukku on pyydys. Uuden asunnon ostanut ihminen, joka ei ole vielä saanut entistä asuntoa kaupaksi, tuntee varmasti suurta ahdistusta, kuin olisi jäänyt loukkuun, eli pyydykseen. Aristoteleen kantapää on samaa mieltä kuin nimimerkki Loukku Loukkuna ja Loukko Loukkona. Minna Kantin asuntoja ei mitenkään voi kutsua loukoiksi. Niihin hän mahtuivat hänen, seitsemän lapsen ja kiireisen emännän taloudesta huolehtivan henkilökunnan lisäksi myös Minnan Salongin seurapiirit.
0: Kirjoitustaidon idea on helpottaa ihmisten elämää. Aina joskus eteen tulee kuitenkin tekstejä, joiden edessä on pakko pyytää ammattiapua. Kuulijamme Taisto P. kohtasi tällaisen tekstin Tekniikka et talouslehdessä tammikuun lopulla. Juttu käsitteli sitä, voisiko EU-maa kieltää polttomoottoriautot. Väliotsikossa jutun asiantuntija jyrähti näin. Viikon fraasirikos ei kannata sitoa käsiä yhden kortin varaan. Taisto P. kirjoittaa, yritin avata tuota kielikuvaa itselleni. huonosti onnistui, voisitteko te olla avuksi? Aristoteleen kantapää kiittää luottamuksesta ja yrittää. Käsien sitominen on aika yksinkertainen kuvailmaus siitä, miten päätökset tai olosuhteet minimoivat vaihtoehtojen määrän. Laittaa kaikki yhden kortin varaan taas on korttipeleistä tuttu vertaus merkittävälle riskinotolle. Kun nämä merkitykset yhdistää, tehdään päätöstä, jonka toteuttaminen tai toteutuminen on riskaabelia. Mutta koska kuva käsien sitomisesta pelikortin varaan on melkoisen väkinäinen ja koska ilmauksen lukija joutuu pyytämään sen tulkintaan apua, Aristoteleen kantapään korttifraasien patakunkku julistaa kirjoittajan syylliseksi painovapauden väärinkäyttämiseen vääristyneen kuvailmauksen tuottamiseksi. Tuomio on ankara, mutta oikeudenmukainen. Kirjoittaja viettäköön korttiillan kavereittensa kanssa kädet sidottuna jotta oppii tarkentamaan kuvailmaisujaan sujuvampaan suuntaan. Viikon sitaatin Kardinaali Richelieu perusti ranskan akatemian jota kuinkin 30 vuotisen sodan puolivälissä. Se antiikin filosofien vuonna 385 ennen ajanlaskun alkua perustaman akatemian uudelleen muotiin arvovaltaisella tavalla, ja sen vanavedessä Ranskassa perustettiinkin seuraavina parina vuosisatana neljä muutakin akatemiaa. Suomessa vain muutama vuosi Ranskan akatemian jälkeen perustettiin Pietari Brahen aloitteesta kuninkaallinen Turun akatemia, joka 1800-luvulla muuttui Turun yliopistoksi. Helsingissä 1800-luvun lopulla perustettu Helsingin musiikkiopisto muutettiin vuonna 1939 Sibelius Akatemiaksi. Ennen maailmansotia tehtiin myös aloite Suomen Akatemian perustamiseksi, mutta sotimisen vuoksi se pääsi aloittamaan toimintansa vasta vuonna 1948. Tällä hetkellä suomalainen sivistys voi paremmin kuin koskaan, jos sitä mitataan akatemioiden lukumäärällä. Kauniaisissa on yliopisto-opintoihin johdattava Työväen Tampereella on kauneudenhoitoalan Carl Wilhelm Akatemia, Oriveden opistolla on Topelius Digialan jatkokoulutusta tarjoaa Solita ja monella urheiluseuralla on omia pelaajiaan valmentava Akatemiansa. Mistä Platon sitten tempaisi Akatemiansa nimen? Ateenan lähistöllä sijaitsi muinainen olivilehto ja urheilupaikka nimeltään Hekademeia, josta Platon oli perinnyt maatilkun isältään. Niinpä hän perusti oppilaitoksensa sinne ja pian koulun nimi muuttui muotoon akademia. Hekademeia-lehto taas oli saanut nimensä muinaisesta sankarista nimeltään Akadeemos. Akadeemos nautti suurta kunnioitusta, koska hän oli pelastanut Ateenan kaupungin. Se Helena, joka myöhemmin joutui Trojan sodan kiistakapulaksi, nimittäin aikoinaan piileskeli veljiään, jotka uhkasivat tuhota Ateenan, jollei Helenaa löydy. Akadeemus kuitenkin esti hankkeen kertomalla Helenan piilopaikan. Tällaisesta viisaudesta akatemiat ovat syntyneet. Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi